Jag heter Emma Frans och jag har valt avsnitt 64 som handlar om livet efter corona. Och jag kommer ihåg att jag lyssnade på det här avsnittet i mitten av februari. Det var en ganska jobbig tid tyckte jag och jag var ganska låg och funderade över om vi någonsin skulle återgå till ett mer normalt liv där man kan ut och träffa människor. Och när jag lyssnade på det här avsnittet så kände jag en stor framtidsoptimism och blev supersugen på både gruppsex och heroin. Kul är det inte just nu att leva i en global pandemi. Men tänk om det när pandemin är över faktiskt blir roligare än någonsin. Vidlyftigt gruppsex, heroin och dekadens har sagts att vi kan vänta oss tiden efter corona. Stämmer det? Och vad lutar man sig egentligen mot när man påstår det? Det här är saker vi ska prata om idag. Vi ska försöka blicka oss förbi nuet och hitta en framtid som eventuellt kan ge oss lite hopp och lite pirr. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Dumma människor med Melina Tomskål och psykolog och författare Björn Hedensjö. Dagens avsnitt ska alltså handla om livet efter pandemin. Vad tror vi om det? Vad tror forskarna om det? Och vad hoppas vi på? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott det här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, du har varit väldigt sugen på att göra det här avsnittet och jag har varit väldigt osugen på att göra det. Jag är trött på den här jävla pandemin. Men sen skickade du ett sms som löd med en grupp sex och heroin då. Och då blev plötsligt både jag och producent Klara svinsugna på det här avsnittet. Just det. Hur mycket kul kommer vi, kommer vi ta upp? Kommer vi att få ha så kul? <laughs> Hur mycket gruppsex kommer vi få ha Björn? Ja, men vi får väl se vart det här tar vägen ja. helt enkelt. Mm. Så idag blir det ju alltså då att vi kommer att ägna oss åt en prognos egentligen. Precis det som vi för några avsnitt sen konstaterade inte är speciellt betryggande eller rätt sagt pålitligt. Nej, precis. Att vi är så dåliga på att göra prognoser alla, inklusive experter, och det blir så ofta fel och så. Mm. Men vi gör det ändå. Jag tänker mig att vi diskuterar olika liksom, sidor av den här pandemin och vårt beteende och vad som kanske hänger med och mm. vad som inte gör det. Liksom hur och när kommer vi återgå till normala? På vilka områden kommer vi göra det? Och på vilka områden kommer vi inte göra det? Mm. Hur låter det? Det låter helt fantastiskt. Då tänkte jag börja med något som kanske inte riktigt lämpar sig för ljudmedium. Men jag tänkte visa dig en bild, Lina. Och du kanske kan mm. beskriva vad du ser. Eh, det Björn visar upp här är vad som skulle kunna vara en tidningsannons från förr i tiden. Där det står Wear a mask and save your life. Och det är för röda korset. Och det är då hur vi ska skydda oss. Till 99% mot influensa. Varför är den där? Ja, vad tror du? Har du någon tanke? Eh, nej. Den är från 1918, från en amerikansk dagstidning. Och det är då en sån här annons som ska vara allmänheten för spanska sjukan och hur man kan skydda sig mot den spanskan som svept över världen. Jag tror att två av min morfars syskon dog i detta. Oj, ja, det var det mormor sa också nu när pandemin kom att det här har man ju varit igenom förut. Ja, 1918, 1990. 1920 mm. 
pågick den här pandemin. Vad hände sen då? Sen blev det det glada 20-tal, the roaring motherfucking 20s. The roaring motherfucking 20s, ja. precis. Kul hade man det då. Man hade det kul då. Jag tänkte liksom börja där, mm. att gruppsex och heroin var ju... Du bara, du bara tryckte på mina mest... Det du är mest sugen på. Nej men äh, är väl kanske liksom att ta i det, det är väl inte... Det är kanske som alla sitter och längtar efter. Nej, men det gör jag. Ja. <laughs> jag dömer ingen. Nej. Jag tänker mig att vi kommer att uh, liksom ge oss in i en, en period av den typen. Mm. Och det här är jag liksom inte ensam om. Utan um, det finns många historiker som har pratat om det här till exempel. Mm. Och jag kommer också ge mig in på en del psykologiskt prat eftersom det är det vi ägnar oss åt i den här podden. Just det. Men nu ska vi ge några minuter till historiker. Läste du intervjun med Yale-professorn, läkaren och sociologen? Nej, ska jag. <laughs> som var i, i Dagens Nyheter för ett tag sedan. Det var han som utlovade... Faktum är att jag läste, för det var han som utlovade vidlyftigt sex. Det var han som utlovade vidlyftigt sex, ja. Mm. Nicholas Christakis heter han. Han har skrivit en bok om det här. Som heter Apollo's Arrow, The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live. Han har just det här liksom, historiska perspektivet då. Mm. Att, att för oss kan ju det här upplevas som en oerhört speciell upplevelse. Mm. Och det är det ju också i vår livstid. Mm. Men det är ju ingalunda någonting nytt för mänskligheten. Mm. Utan man kan gå tillbaka och hitta epidemier av, av mycket värre slag. Mm. Inte så långt tillbaka. Till exempel Pesten. Spanska sjukan då, som ju var betydligt allvarligare ja. och drabbade yngre i första hand. Ingen så att säga, värdering i det. Nej. Men den var lite mm. annorlunda på, på, på det sättet. Grader i helvetet etc. Yes. Mm. Fortsätter man längre bak i vår mänskliga historia så finns den här typen av händelser väldigt regelbundet genom hela vår historia. Det, det är liksom mm. en del av att vara människa. Mm. Och det man har kunnat se efter sådana perioder, mm. om man kikar på det historiska, det är att vi tenderar att gå loss på skörlevnad och dekadens efteråt. Shaking the blues away Unhappy news away If you would lose your weary blues Shake them away Är det så här med den där typen av stora, stora trender att de alltid sker som en motreaktion mot det tidigare? Alltså så här, har vi elände så kommer fest. Har vi fest så kommer elände. Är det så cyklerna ser ut liksom? Det kommer inte gå från elände till tråk. Eller från jättetråkigt till mellantråkigt. Nej. Vågar vi hoppas på motsatsen? Liksom? Alltså, liksom, historiska bevisen pekar ju på att efter en, en sån här period av liksom, instängdhet och social mm. distansering och så, så kommer det att ske en, en motreaktion. Och inom psykologin brukar man prata om homeostas, psykologi och medicin. Då. Mm. Alltså att man vill äh, återställa någon slags jämvikt om man har varit utan någonting. Alltså, Just det, det vi har brist på, ja. det är det vi nu ska fylla på med ordentligt. Om man är törstig så dricker man vatten, om man är hungrig så letar man upp mat och är man liksom socialt svältfödd, för det är också ett ja. av de här grundläggande behoven, ja. så kommer man att söka sig till det då. Homeostas. Homeostas, ja. Mm. Och Nikolas Christakis han citerar då i sin bok, återgivet i den här DN-intervjun, en skatteindrivares ord efter digerdöden som tog slut i mitten på 1300-talet. Det var också något som slog otroligt mm. hårt i Europa och i Sverige och sådär. Alla som överlevde gav sig själva till njutningen. Munkar, präster, nunnor och vanliga män och kvinnor förlustade sig och ingen oroade sig för att spendera pengar och spela. 
Och alla kände sig rika eftersom de undflytt och återövrat världen, skriver han. Så att även då äh, mm. gjorde man så. Mm. Då. Och jag tänker mig att det är liksom flera mekanismer där. Dels den här liksom, lite nära döden upplevelsen. Att man på något vis får syn på livets ändlighet. Alltings förgänglighet. När som helst kan det ryckas ifrån mig. Så nu jävla gäller det att spela. Nu gäller det att liksom leva. Ja. Det är det ena. Och det andra tror jag är en sån liksom homostasdrift. Att man... Ja, knapphetseffekt. Alltså. Knapp... Ja. Precis. Knapphetseffekten spelar ju mm. definitivt in. Vi har tagit upp den i flera avsnitt. Jag ska påminna, eller Lina du kan påminna lyssnarna om vad den innebär. Ja, vad kul. Den innebär att ju mindre det verkar finnas av något, desto mer vill vi ha det. Oavsett om det bara är den sista tvättmaskinen som finns kvar på hela elaffären med en liten rela på eller om det är den här killen vars tillgång till nu håller på att minska eftersom han håller på att intressera sig för en annan tjej. Brist på något gör att vi vill ha extra mycket. Ja, precis. När något blir svåråtkomligt mm. eller när en resurs blir knapp så kommer vi automatiskt att dra slutsatsen att den här liksom resursen killen, tvättmaskinen, kakan vad det nu är, är mer värdefull mm. och vi har dragit massa exempel på olika experiment på det här området till exempel att man uppfattar få kakor i en kakburk som mer värda mm. och godare och sådär ja, det, det är logiskt, här har uppenbarligen väldigt många människor ätit kakor, alltså måste de vara goda eller, ja jättelogiskt, ja. men det kan ju göra att vi fällor. beter oss irrationellt då. ja och jag menar, det här kan man ju verkligen, verkligen se hos sig själv. Alltså jag bara tänker, om jag frågar dig eller lyssnarna nu, om man ska sätta en prislapp på en timme med morfar eller mormor mm. eller sin åldrade släkting. Nej, men det är mest dyrbara jag skulle kunna tänka mig. Eller för den delen, en brötig konsert med en artist jag inte ens gillar. Ja, visst. Jag skulle göra vad som helst för att få vara på den. Ja, precis. Och om man liksom mäter dig i monetära termer, mm. vad skulle du vara beredd att betala för det nu? Och vad skulle du liksom betala för det för två år sedan. För två år sedan. Alltså det blir helt olika ja. belopp och det är så här knapphetseffekten mm. at work då. Och mm. jag tänker att man kommer att se det där med kanske inte nödvändigtvis heroin och gruppsex då, men jag tror att man kommer att se ett väldigt aktivt liksom, uteliv. Det kommer bli ett otroligt häng på barer och restauranger, mm. konserter, mm. sådana saker. Vidlyftigt sex, jajebus. Mm. Det tror jag också. En annan sån här grej som har varit hindrad att göra nu och som därmed blir väldigt lockande är det här med resor. Just det. Och jag vet inte om du har noterat samma sak som jag men man har ju sett folk då som på Twitter till exempel har offentligt förkunnat att de aldrig mer ska sätta foten på en flygplats. Mm. Nu sitta och planera sina liksom, transatlantiska mm. semesterresor som de ska mm. göra hösten 2022. Just det här kan man ju se rejäl jävla backlash för team flygfritt. Ja, Precis, så att de vinster som har gjorts på klimatområdet, jag tänker mig att de tyvärr kommer att försvinna till stor del. Där, där tänker jag, så här, ett annat scenario hade ju kunnat vara, nu har folk varit hemma, de har investerat en massa tid och mys i något torp de har hyrt, eller de har liksom hälsat på några vänners landställe och boat in sig och... Gud vad mysigt det är i Västergötland. Här ska vi, varför ska vi åka till Italien när vi kan vara här? Det hade kunnat också vara en följd av det här att man liksom Just det. Precis. Vi, vi kommer, skapat vi kommer, sig nya, nya hemtama vanor. Det är sant. Jag tror att du har en poäng och jag kommer att beröra det också lite senare. Ja. Men visst kommer det ske en liten uh, charterexplosion. Ja, det, det kommer det ja. ja. During times of plague, people get more religious. 
They get more abstemious. People save money, become risk averse, for example. And usually when the plague ends, those things reverse. Får jag lägga in en spaning och brasklapp är vare sig historiker eller psykolog eller statistiker eller expert men modemässigt. Vill du ha modespaning? Sure. Nu är modekedjorna, de svämmar över av det som kallas loungewear. Vad är det frågar du dig? Jo, det är mjukiskläder i matchande kulör. Det har gått så långt att man kan köpa liksom trosor i kashmir. Okej. Okay. Alltså en lurvistickad underbracka mm. som matchar en lurvistickad BH, en lurvistickad kofta, lurvistickad byxor etc. Det är liksom vad de stora företagen säljer som satan nu. Tröka färger och så. Det är liksom ingen på den gamla gåvet är roligt med ljus kultur och sånt där. Nej, nej, det här är bara trist. Jävlar vad den moteffekten kommer bli kul klädmässigt. Ja. Ja, så folk kommer ju stå på sig liksom säkerhetsnålar och lack och påfågelsfjädrar och rullskridskor på rattarna, eller hur? Ja, och det där har man ju stött på då i så här mindre privata sammanhang att en av de här personerna som man träffar i sin coronabubbla ja. till en privat middag ja. bara slänger på sig något väldigt extravagant. extravagant Tänk på mig just nu Björn i mina det ser ut som en, en torkad råbiff i, i klädd i olika mysiga stickade färger. Ja, nu, nu tycker jag att det är hård. Men man kan, man kan tala om någon slags loungewear, la, ja, loungewear ja, här. Ja, definitivt. Mm. Det är ju någonting då som jag tänker mig att man kan vara lite uppmärksam på faktiskt. Mm. Om man börjar fundera i termer av uh, entitlement- bara för att dra en parallell från så här beroendeforskning och mm. sådär, att, att när man till exempel jag, nu har jag varit så duktig, jag har avstått från ja. den här drogen eller vad det kan vara ja. under si och så lång tid, nu förtjänar jag det finns ju ett sånt element också ja. psykologiskt tänker jag, att man till och med kan vara beredd att rucka på lite grundläggande principer och sådär. Alla odruckna enheter ska hävas, alla oflugna resor ska resas mm. alla olegna ligg ska liggas ja och allt det här behöver inte vara dåligt naturligtvis, men, men det kan man hålla lite koll på, väldigt uppmärksam ja. på. Jag tänkte att jag ska bara citera en annan historiker som jag läste. Mm. Han heter Christopher McKnight Nichols. Han är på Oregon State University och han drog också parallellen till Spanskan, Spanska sjukan. Och tror att vi kommer se otroligt mycket, liksom en framväxt av kollektiva mötesplatser alltså, vi var inne på det här med konserter tidigare, men också mm. otroligt mycket sportevenemang och så ja. att det kommer bli en väldig liksom, kanske kom... gymmet ja, alltså, alltså, jag tänkte mer liksom, stora, f- fylla fotbollsstadion och så att, att det kommer att hända mycket där, det som hände på 20-talet i både USA och Europa, mm. det var framväxten av de här enorma sportevenemangen Alltså fotbollsligor, professionella fotbollsligor. Premier League. Den typen av ligor växte fram i Europa. Tänker man sig då delvis som en följd av den här pandemin mm. som var... Så att på ett sätt är vi, enligt de här historikerna, på väg in i ett nytt Roaring Twenties. Jag känner kul inför det. Ja. Sportevenemang, konserter, ja. vidlyftigt sex, flott mode. Mm. Ja, och så en liten brasklapp där då. Det kommer inte vara speciellt hälsosamt för de som anser att alla odruckna enheter ska drickas och alla oätna chips i glada vänners lag ska... Alltså, det kommer ju krävas ett visst mått av måttfullhet för att vi ska klara oss igenom detta. Absolut. Lagom är ofta bra. Ja. Förlåt, men det är sant. Mm. Mm. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörr slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. 
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag tänker mig baserat på psykologisk forskning att vi kommer vara något som jag kallar selektivt äckelmagade på kort till medellång sikt. Kanske till och med på lång sikt. Mm-hmm. Vad är det som kommer att väcka vår äcklade mage? Ja, vad väcker din äcklade mage? Jag kan ge ett exempel själv. Mm. Jag satt och tittade på den här fantastiska svenska tv-serien Tunna blå linjen heter ja. den. Mm häromdagen och såg hur poliserna i den serien gick runt och skakade hand med samhällets olycksbarn mm. ute på gatan. Jättefint såklart. Mm. Men också så reagerade jag... Basilproblematiskt. Basilproblematiskt. Mm. Vänta nu liksom. Mm. När tvättade de där personerna händerna sist och så. Alltså en stark fysisk reaktion. Ja, ja just det. Och då tänkte jag på det här att äckel, mm. den grundkänslan mm. har en väldigt, väldigt impact på minne. Okej. Vi har ju pratat tidigare om hur saker som väcker vår rädsla, mm. de minnena kollas in hårt. Mm. Och syftet med det är ju då att vi ska bli uppmärksamma på och undvika liknande typer Just av hot. Det. det är lite en förfinning av våra färdigheter. Att ja. det liksom, mm. Så att det, det har en funktion. Men äckel ännu mer så. Intressant. Precis, jag hade för mig att det var så och gick in och läste på i forskningslitteraturen. Och ja, det är så. En studie som heter Evidence for the Differential Salience of Disgust and Fear in Episodic Memory om någon vill gå in och läsa den själv mm. där man testade 
folk fick titta på bilder. De fick mm. ingen instruktion innan. Neutrala bilder, läskiga bilder, äckliga bilder. Vad mm. kan ha varit på de här? Lina, dra till med något. Äh, här sitter någon och äter snokråka. Äcklig bild, ja. Uh-huh. Läskig bild. Äh, monster. Monster, neutral bild. Blomma. Ja, så att titta på bilder av den typen och sen så de fick ingen instruktion som sagt. Och sen så efteråt följde man upp liksom alldeles efteråt 45 minuter senare och så vidare. Mm. Och som väntat då så mindes man de här rädslobilderna bättre än mm. neutrala bilder. Men man mindes äckelbilderna ännu mer. Oh, vad intressant. Och den här effekten förstärktes skillnaden liksom förstärktes ju längre man kom ifrån uh. visningstillfället. Och det är ju bara att gå till sig själv. När jag uh. var 15 så gick jag min Ted hem till min mormors då tomma lägenhet hon var bortrest. Och där satt vi och drack. Alltså jag och min Ted? Jag och min kompis Ted. Mm. Mm. Och så satt vi och drack tequila där. Mm. Och det slutade förutsägbart som för många andra som har vandrat den vägen med mm. att man kräktes och så. Mm. Och jag kan inte ens typ se salt och citron i kombination. Hur har du klarat handspriten? För den, vissa av dem smakar och luktar, eller smakar, luktar tequila. Är det så? Ja. Ja, jag har inte så otroligt bra luktsinne så Nej, okay. det har inte mm. drabbat mig så hårt. Men så starkt är det att nu faktiskt x antal ja. decennier senare ja. så kan jag inte typ titta på salt och citron. Nej. Och det är ju den här grejen då. Ja. Att kroppen är så här, det här är mycket, mycket dåligt för dig. Nu ska du minnas Uh. att hålla dig undan ifrån det här uh. och den här äckelmekanismen har ju också så att säga triggats då lite grann under coronan alltså det, det här... var ett år stenhård bearbetning Precis. Håll dig undan någon som nyser, håll dig undan hälsningar, nudda inte folk, Visst. var inte inom folks and, de här bilderna av liksom hur andedräkt färdas från mig till dig sånt som man annars kan förtränga att det faktiskt gör ja. att och, se det som vissa små små prickar. Precis, och jag tänker mig att vissa sådana här liksom äckeltriggers, alltså det, det är olika så olika personer, för mig var det den här scenen i det här tv-programmet var tillräckligt ja. för att liksom trigga en sån äckelreaktion hos mig, och då tänker jag att handskakningarna kanske ligger lite risigt Mm. Eller de kanske kommer ja. att bli lite ovanligare. Ja. Annars är det en trevlig grej kan jag tycka. Jag två reflektioner. Jag brukar säga som en av mina härliga egenskaper att jag är jag har liksom ingen äckelmage alls. Nej. Alltså är en god godis som ligger på golvet, eventuellt ser den slickad på ut. Och man bara, mums, en god godis är en god godis. Den ska in i ansiktet. Den ska in. Och jag har liksom, jag är i stort sett aldrig magsjuk för att <laughs> magen är den största basilhärden som finns redan men har under corona verkligen primat att plötsligt reagera på såna här saker så nu när jag skulle hit till inspelningen så kände jag att jag skulle köpa mysiga croissanger till oss som var på en sån här vägg inne på stor matkedja med liksom massa små olika byttor med liksom vinerbröd och croissanger och allt det så står en gammal gullig farbror där framför och väljer, ska han ta ett vinerbröd ska han ta en croissant, ska han ta en fralla och står nära och jag bara, äh, det blir inga krasonger. Uh. Och det var för mig, jag tyckte det var så jävla jobbigt. För att då är det så här, det han bär på och är, är äckligt. Och det bör jag hålla mig undan. Och det för mig var helt så här främmande. Alltså annars hade jag typ, jag hade gladeligen delat krasong och gossat med honom. Men, ja. men nu så bara såg jag honom som en... Men som man får säga samhällsfara. Mm. <laughs> Naturligtvis jag som är den som lever mycket mer i riskzonen än vad han gör. Och det tyckte jag, för mig kändes det så jävla sopigt. Ja. Alltså det här vill inte jag. Nej, jag vill inte gå och titta på en annan människas eventuella andedräkt 30 cm från en krasong och tycka att det är 
äckligt för den kommer inte att döda mig. Nej, och på samma sätt kände jag mig lite oskön när jag reagerade ja. på det sättet i när jag tittar på den här tv-serien. Ja. Äh, verkligen. Men bara välmedveten då om ja. hur starkt minnet kodar in de här ja. äckelprylarna så tänker jag mig att det här är en grej som skulle ja. kunna faktiskt hänga med längre än mycket annat. On a positive note, jag var inne på det här nya forumet, plattformen vad ska jag säga, som heter Clubhouse. Jag vet inte hur länge till vi ska prata om det som nytt, men, men nytt för kanske den stora allmänheten. Och hamnade i ett samtal som inte hade något tema utan det var folk satt och bubblade. Och det var hon Seina från Seinas Kitchen där. Matlagare, muslimsk, underbar, alltså sån där som bara, och vad härlig hon var. Och då, precis när jag dök in så berättade hon hur det alltid för henne innan corona uppstod. Det är det som vi, du och jag tycker det är ett problem med pandemin. När man ska hälsa på någon, bara, hur fan gör jag? Ska jag? Handen dunka på axeln, nicka, backa. Så vi, hela den här hälsningsprocessen har blivit ett så här osäkert moment för oss. Något som vi tycker skapar lite, så här, det är lite bökigt och skämmigt. Och hon beskrev att så var hela hennes liv i Sverige innan corona. Så fort någon skulle hälsa så var det så här, den här kvinnan med slöja tar den i hand, tar den inte i hand, borde jag göra så här borde jag inte göra så här. Och folk som demonstrativt som körde näven i mellangärdet på en alltså hälsningsnäven för att visa att här tar vi i hand och så är det med det. Och andra som liksom försynt försökte sig på någon liten bugning eller handen på hjärtat och sådär. Så hon sa att det vi nu genomlider, så var det för henne förut. Nu har det plötsligt blivit frizon för det, för nu går alla runt och hon behöver inte oroa sig för om någon ska och jag förvirrar den. Ja, men exakt för mig var det ännu en sån där nyttig perspektivförskjutning där man bara ja, just det, mm. andras liv kan se annorlunda ut en sån här äckel grej som försvann efter spanska sjukan, mm. läste jag i någon av de här artiklarna mm. var spotttunnor som tydligen var standard på liksom restauranger, barer så Samla otroligt spot. äckligt ja, ska du spotta, spotta den här tunnan Tillsammans med andra spott. Tycker du att det är så himla äckligt? Ja, det tycker du verkligen. Ja, alltså idén om en liksom, tunna så, där det liksom skvalpar runt en stor mängd saliv. Ja, det skriver en gräs. Faktiskt. <laughs> det är liksom jäckarens fantasi att fundera på vad kommer någon någon gång att tvinga någon att bada i det där? Eller dricka? Oh, uh, hur som helst. Ja, det slutar man med. Det slutar man med för att man började tycka att det var äckligt. Mm. Alltså, det kopplades till smittspridning på mm. goda grunder och mm. folk började tycka att det var äckligt. Mm. Och så togs det bort. Vilka tror vi då är de logiska... Så de mest rimliga grejerna vi, som kommer liksom lite mer frowned upon nu efter corona när det kommer till sådana. Alltså typ det här med att nysa rakt ut. Ja. Jag, jag kan ha varit en människa som kanske fortfarande är som nyser rakt ut. Det, det kommer ju inte att ske mer. Det slutar vi kollektivt med nu. Man nyser i sitt arm. Till och med minsta dagens barn vet det. Förskolebarn. Ja. Frågan är om det väcker det så mycket äckel. Ja, ja, men det är ju, hos vissa gör det. Är det, det, ja. det är ju en alltså, attack. Nu sitter du på bussen och du hör någon hosta eller nysa så det reageras. Mm. Precis, men reagerar man med ilska eller med äckel? Eh, För min, te- ja, jag, min, min tes här handlar om äckel specifikt. Jag tror att det väcker äckel just tack vare de här bilderna på hur saliv pluttar. Ah, ja. Alltså enough. fin, mm. fin fördelat spott <laughs> liksom fördelas mm. och vandrar så långt, så långt hela vägen fram till mig. Mm. Det som har varit skönt är ju ganska tidigt i coronan så slutade man tro på det här att vanliga ytor Alltså, om du tar i samma ja. dörrhandtag som jag så är mm. det garanterat smitta. Det slutade man ju tro ganska tidigt. Det är ju skönt. För det var ju väldigt jobbigt om vi plötsligt skulle bli så här, så här kontamineringspersoner. Ja. Ja. Mm. Så är det ju för um, folk med så här kontamineringstvång. Det, och mm. det, och livet blir väldigt, väldigt besvärligt alltså mm. för dem. A new poll for Sky News by YouGov found only 27% of people think life will be much the same as it was before. Well, far more. 59% said it will be significantly different. 
Vi hoppar vidare till nästa mm. punkt. Mm. Och det är, tänker jag mig, att vi kommer att se att tydliga vinster permanentas. Sånt som har blivit... Shit, det, gud vad bra det här var. hade ingen aning. Sånt som har gett folk den upplevelsen mm. kommer att bli kvar. Och det här baserar jag på det här med förlustaversion mm. och endowment-effekt. Vad heter det? Besittningsteorin tror jag på svenska. Just, just det. det vill säga att vi människor kan sitta i vår grotta och vara rätt nöjda med det och missa allt fantastiskt som pågår utanför. Men om vi på något vis tvingas ut i det där fantastiska mm. och upptäcker att wow, det var mycket roligare att, mm. att bygga ett hus och plöja en åker, då kommer vi vara ytterst ovilliga att ge upp det. Förlustaversionen är ju det här att vi är mer ovilliga att ge upp. Det har större känslomässig impact för oss att bli av med någonting som vi redan har mm. än det har att vinna någonting som vi, som, som vi inte har. Så att vi blir ledsnare av att förlora 500 kronor än vi blir glada av att vinna 500 kronor. Just och ja. här ser vi då det som kommer göra att alla som har varit på torpet i Västergötland och tyckt att det har varit så otroligt trivsamt att simma i en insjö kanske inte vill överge det för det potentiellt mysiga Italien. Nej, jag tror att det är många som har upptäckt mycket. Mm. Sådär. Alltså... Och friluftsliv, vildmark... Lugn och ro. Jag är en av dem. Ja, precis. Exakt. Och du har ju pratat om att du tror att du kommer faktiskt ställa om livet på många sätt ja. efter det här på det sättet. Och ja. det är väl ett bra exempel på det. Och jag tänker mig det här självklara som det har varit en del prat om. Färre kontor. Just det. Jag är med på någon e-postlista med entreprenörer där de helt öppet pratar om att liksom halvera kontorsytan nu och sådär. För att de har nämligen upptäckt att det funkar så bra produktivitetsmässigt med folk som jobbar hemma. Ja. Och så färre kontor mer hemmajobb för att det är väldigt många som upplever att det är kanon att slippa pendla slippa stress mm. vid hämtning, lämning och sådana mm. saker. Sen så är det också så att många saknar gemenskap på kontoret men precis som de flesta prognosmakare är inne på så kommer det att bli någon slags mix mellan hemmajobb, alltså en hybrid mellan ja, kontorsjobb och hemmajobb för de som har den typen av jobb då, då såklart. Jag har läst sett några sådana här varningsflaggor när det kommer till könsfördelning av hemarbete och sånt och att jobba hemma med sin dator alltså vem är det som förväntas att också fixa med tvätten disken och dutteria och så här. Men, men det blir en annan utmaning Ja det blir en annan mm. utmaning, precis jag såg um, en sån här fruktansvärd statistik på manliga kvinnliga forskare och hur uh, deras publiceringar påverkats, i USA var det specifikt mm. där det har varit homeschooling Oj, oj, oj Ungarna. Ja, man kan föreställa sig vem av föräldrarna är som per automatik ska torka en bajsad rumpa eller snyta en näsa. Det eller... blev ett otroligt slag mm. mot kvinnliga forskare i en tid när de behövs. Oh, otroligt mycket. Ja. Alltså, jag menar, det är bara, ska man ju verkligen hålla ögonen på såklart, ja. den typen av grejer. Om man vill vara optimistisk kan man säga att då kommer vi få nästan liksom kapitalistiska incitament att se till att fördela eller strukturera hemarbete på ett vettigt sätt så att inte i olika grad inkräktar på personers förmåga att utföra sitt jobb beroende på kön. Nej, precis, för det är någon slags pardans där med, mm. med liksom arbetsgivare som vill maxa produktiviteten och få mm. ner hyreskostnader. De tycker det är härligt mm. och kommer klamra sig fast vid den vinsten Just från det. pandemin. Och sen så folk som jobbar hemma. Bara en grej som jag har hört tror många att det har varit så himla avstressande med slippa pendling, hämtning, lämningsstress och så att det har underlättat livspusslet väldigt mycket. Och kan barnen gå tillbaka till förskolan så kanske den där lite traditionella åtminstone vem är caretaker för barn när vi är hemma kan ändras. Ja. ja. Spännande. Mm. En grej som jag tänker mig att man har upptäckt med det här liksom digitala är ju att många beskriver att det funkar väldigt 
bra jobbmässigt och som ett alternativ till föreläsningar på universiteten att det har funkat ganska bra sådär. och videokonferenser som alternativ till fysiska i arbetet det kommer mm. bli färre konferensresor till Oslo mm. bra för klimatet bra för klimatet och även där slänger jag in en liten genusbraskis jag åt lunch med en kvinna från en jättestor hotellkedja som berättade för mig att det de ville på sina hotell var att få fler affärsresenärer som var kvinnor eftersom de var så försvinnande få jämfört med männen. Men plockade järn, så här, jag drar till konferensen i Oslo, jag behövs där, säger de. Så får de en härlig liten paus från kanske familjeliv och allt sånt. Och övernattar, bor på hotell och sen åker hem dagen efter. Medan kvinnor försöker lösa det på andra sätt och om de åker bor antingen hos en kompis eller ser till att ta tisdagtåget hem för att inte belasta familjen. Oh. Mm. Och också i det där ett vårdande av sociala relationer etc. som så här, s- säger en del om hur folk idag väljer och som lämnar spännande utvecklingsmöjligheter för framtiden. Mm. Mm. Det var en positiv sätt att se på det hela. Ja. Utvecklingsmöjligheter. Härligt. Mm. Och sen så skulle jag vilja liksom avrunda med en huvudspaning kan man säga. Mm, låt höra. Jo, jag tror att det mesta kommer att gå tillbaka till det normala, inom citationstecken. Mm. Och det kommer att gå snabbare än vad många tänker sig. Alltså mm. till att börja med, jag menar, min kompetens är ju inte epidemiologisk och så. Men just därför kommer vi fram till tidigare avsnitt så är din your guess is inte bara lika bra som en sån utan kanske till och med lite bättre eftersom du är smart och du tar in flera olika fält i din beräkning. Ja, kanske, kanske. Eller hur? Lyssna på det avsnittet om dåliga prognoser så kan ni också... Men om man lyssnar på ja. de som vet någonting om det här då, mm. så de säger att restriktioner kan ändå vara kvar ett tag. Alltså okej, okay, nu finns ett effektivt vaccin, det ska ut till hela befolkningen men det finns en del risker där till exempel att viruset muterar och vaccinen ger inte fullgott skydd och sådana mm, saker. Mm. Så att den här sociologen och läkaren mm. Chris Takis, han sa han var så här ja, men hösten 2022 så kommer nog en hel del saker ha återgått till det normala. Restriktion- men du inte hösten 2022? Nej, 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 nej. hösten 2021. Ja, ah, så kommer det ha hänt en del, men det kan dröja ända till 2024 innan det är liksom helt borta. Mm. Innan det är helt borta. Innan vi kan säga att nu är det liksom 100%. Så att med det här lilla inspelet så vill jag bara säga att det finns lite olika grader av optimism bland mm. de som kan mest om det här. Men min spaning börjar när, när restriktionerna är borta. När FHM och andra myndigheter säger, nu har ni klartecken att bete er hur ni vill. En scen jag har längtat efter och som jag kommer kämpa för att vi ska få ungefär som när liksom krig har tagit slut. Alltså så här, någon tutar i en trumpet och alla springer ut på gatan och kastar gruppsex och heroin på varandra i sina plymer. Och sen sån där liksom folkfest. Och det är möjligt att det, om du nu ska dra ut på det hela i två år av successivt, att det inte är, är riktigt trumpetsignal som kommer att men, men vi, vi föreställer oss att det finns en sån tid när någon säger att nu då, sätt igång, lev som vanligt. Ja. Och då tror du att det kommer gå snabbt? Då tror jag att det kommer gå snabbt och det baserar jag på den här den psykologiska kunskapen om hur mycket vanedjur vi är. Just. Din kille Alex mm. pratade här häromdagen i någon sammanhang om hur han fortfarande har en stark kram reflex. Mm, mm, att han träffar någon och liksom får hindra sig själv när armarna mm. sträcks fram och mm. du har beskrivit samma sak. Mm. Det är trots att vi nu snart ett år har levt i en stark norm 
om att inte kramas. Just det. Så att det här bara visar hur otroligt djupt rotade våra gamla beteendemönster är. Mm. Det är så här inlärning funkar, att vi lär oss någonting att när jag träffar en person så ska jag krama den. Mm. Och kunskap som vi redan har, vi avlär oss inte den, utan den finns kvar. Mm. Det som händer istället är att vi liksom lägger på ett till kunskapslager. Mm. Nej, just det. Jag ska inte kramas. Mm. Är du med? Just det. Så många av våra beteenden sker ju på autopilot. Över hälften av alla grejer vi gör en vanlig dag. Sådär. Ja. Och där ligger de här vanorna och bara liksom puttrar under ytan. Vi har någon svag ny koppling, en svag ny norm. Man ska inte kramas när man Just träffar det. någon person. Ja, Sen men har... gru- grundinlärningen, grundinlärningen är den som är riktig jävla intuitionsbunden. Exakt. Och, och, och det är så lätt att glida tillbaka i gamla mönster när man får chansen. Och, och det här är välkänt från psykologisk behandling. Mm. Alltså till exempel om jag behandlar en hundfobiker mm. som en gång har lärt sig att hundar är farliga. Felaktigt mm. då kanske. Mm, mm, mm. Den kopplingen finns kvar. Sen trumfas den med nyinlärning som okay. säger att hundar är okej. Okay, men man, det är mycket välkänt då att det är mycket lättare för en tidigare hundfobiker att tillä tillbaka i hundfobi. Nej men gud vad spännande. Uh, för uh, annars vill man gärna se det som att vi plockade bort den där saken från nej. dig. Vi, av, uh. vi avlär oss ingenting. Som, så att det är en sån grej som inte är så himla känd. Som jag tyckte kunde vara intressant wow, att ta upp. Ja. Att för att folk pratar om så här, hur otroligt fundamentalt vi kommer att förändras efter den här uh. pandemin. Jag säger nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror att med de undantag vi har tagit upp idag så tror jag att vi kommer att snabbt som ögat så fort vi får chansen när det nu blir, ja. gå tillbaka i, i det gamla. Du, om du kollar på mig när jag ler, ser att den här tanden är liksom lite vinklad. Den som är bredvid framtänderna. Jag ser det. Jag hade tandställning i jättemånga år. En sån här räls. Och sen när man tog bort den och jag tänkte att nu kommer jag äntligen bli fin så satte de en stålpinne på insidan av tandraden som de satte fast med klutta. Det här kommer att knytas ihop med det vi just pratade om, bara som ni vet. En ståltråd med kluttar som satt fast vid varje tand som jag skulle ha i, jag tror att det var fem år. Mm. Kluttar är säkert termen tandläkare Exakt så. Ja. Den här ska du ha, Lina, i fem år för annars går tänderna tillbaka, sa de. Jag bara, va? Vadå? Vi har ju liksom i flera års tid flyttat tänderna med den här tandställningen. Vadå att de skulle gå tillbaka till någon form av ursprungstillstånd? Var knäppt, tänkte jag. Jag hade min lilla ståltråd på baksidan tills jag någon gång är ute och äter min godaste godis refresher. Kletig och härlig, tjock och smetig och så tugga och så bara känner jag hur en av de här pluttarna lossnar lite på en tand. Och det här vi pratade kanske två och ett halvt år efter tandställningen. Åh, oh, där kommer tandläkaren bli arg på. Men tur att jag ska dit bara om Kanske fem dagar, för jag hade en tandläkartid bokad. Kommer fem dagar senare till min tandläkare som konstaterar att den lilla tand som är fäst vid den lilla klutten har vridit sig på fem dagar. Alltså flera år efter att liksom, rälsen är borta, den har suttit fastkilad med den här stålet. Så snabbt gick det för den här tanden att vända sig Precis. Och det där är tillbaka en, till ursprunget. En perfekt analogi för hur beteenden fungerar kan man säga. Mm. Om man inte aktivt underhåller de nya, liksom bestämmer sig för att mm. inte kramas, jag ska inte kramas, så kommer man att börja kramas när man får chansen. Det var typ inte så. så hoppfullt. Eller lite kämpigt liksom. Ja, alltså lite både och. Alltså det visar också på någon slags, vad ska man säga, motståndskraft, den här resilience hos oss. Ja, sant. Plus att så här, vill du göra den här nya grejen så är det klart att du ska göra den. Du kan inte bara slänga ur en kram och säga att nu är jag en krammänniska utan kramas då. Det är en aktiv handling. Vill du vara en krammänniska så gäller det att fortsätta bete dig så. Ja, och det vill man ju vara.
Det här är mina spaningar om mm. livet efter pandemin. Gud vad spännande. Har du något att tillägga? Ja, jag vill prata om saker jag tror vi har lärt oss värdera. Och som jag hoppas att vi har lärt oss så pass att vi kommer uppskatta dem mer. Och kanske rent av gå till valurnorna med detta i, i sikte. Jag tänker till exempel de som inte, som du och jag, har kunnat jobba hemma och ha hemmakontor. Mm. De vars dagliga liv utgör den här infrastrukturen som får oss alla andra att ha liv som fungerar. Mm. De som tar hand om våra barn på förskolan, de som är lärare till våra barn oavsett om de jobbar hemma eller inte. Vårdpersonalen som har från det att de inte har vetat vad fan det är för sjukdom vi har att göra med till fått corona själv och ändå kämpat vidare. Ja. Deras värde, busschaufförernas mm. värde, hela den här jävla infrastrukturen som man på något vis... Jag har bara tagit fivet. När bussen mm. kommer, det är någon som kör hej tack och så känner jag mig duktig om jag liksom tittar på den här personen i ögonen. Och nu plötsligt bara, här är en person som med risk för sitt liv mm. körde den här jävla bussen mm. för att jag var för lat för att gå under en pandemi. Här ser jag potentiella ja, jag tror omprioriteringar hoppas, i... Jag tror och hoppas att vi kommer att uh, uppvärdera ja. dem. Jag hoppas att, och tror att vi kommer att satsa mer på äldre vård, äldreboenden mm. och så. Och får jag säga en sak som kanske låter lite, lite okänslig. Det vi har lärt oss av den här pandemin är att vi var inte så bra rustade. Något land någonstans. Men den dagen kommer när det här är över. Och då kanske vi ska skatta oss otroligt jädra glada att det var just den här pandemin som slog ut hela världen. För alltså, det finns grader i helvete och klart som fan att jag inte vill att någon ska ha förlorat sin mamma eller pappa eller mormor eller morfar eller någon älskad. Naturligtvis inte. Men föreställ dig ett corona som framförallt dödade barn eller som var smittsamt på ett sätt som inte kunde hjälpas med ansiktsmasker etc. Nu har vi fått en riktig jävla lärpeng på global nivå. Vi har förstått vilka bitar som behöver vara på plats och hur mycket vi faktiskt behöver varandra. Och förhoppningsvis, om historikerna får rätt och det här händer igen om 100 år eller 60 år så vet vi lite mer vad vi har att göra med och vi kommer vara lite bättre på att anpassa oss. Precis, det här var ju en, dina avslutande ord med det anknat till något som den här Nikolas Christakis, Yale-läkaren, sa. Att på ett sätt så är det tur att vi drabbades av just covid-19. Mm. Vi kunde ha stått inför en ny digerdöd eller en sjukdom som mm. dödar var tredje smittad. Mm. Det finns ingen särskild anledning till att covid-19 inte är mycket dödligare än det är. Alltså det, och tänk dig, bara nu, så folk började liksom egoistiskt bunkra upp munskydd, toa, papper och allt. Alltså folk tappade sin vett och sans framförallt i början här av corona för liksom värna det sina framför andra och så skakade vi på huvudet och tyckte att det var omoraliskt men så här, tänk så hade det varit dina barns liv som stod på spel hade du varit lika mån om moralen då eller hade du liksom tänkt ännu lite mer på gränsen sådana saker har jag tänkt på och någonstans ändå varit tacksam att just av alla jävla pandemier så blev det denna då Björn vill jag tacka dig för dina spaningar och jag kommer se fram emot en kramande, vidlyftigt sexfylld, upprymd social fotbollsarenefylld framtid. The Roaring Twenties. The Roaring Twenties, välkomna tillbaka. Tack säger jag, Lina Tomsgård. Björn Hedensjö heter min samtalspartner och producerat detta har Klara Wallin gjort och klippte har Peter Malmqvist gjort. Vi har spelat in vårt avsnitt hos Beppo. De människor sponsras av IKEA. 
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor när jag jobbade inte som inredare av kontor jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om och Folk ibland, har lite olika behov Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte Exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.